0: En las lecturas de este domingo, la Iglesia, o mejor el Señor a través de la Iglesia, ha querido unir dos realidades importantes, el matrimonio y la Eucaristía. Y hemos escuchado en la Carta de San Pablo de los Efesios, la Carta Magna del Matrimonio Cristiano a otros por amor a Jesucristo es el lema de cualquier matrimonio yo me someto a ti yo me entrego a ti desde los años 60 que además de tener toda una revolución sexual pues se patenó los anticonceptivos artificiales, píldoras, ¿verdad? La píldora, anticonceptivo, que ya no hacía falta, meteros barrera, etc. Mire que está llegando gente todavía a misa. Hola, buenos días. Es que nos están distrayendo. Bueno, nos centramos. Eh, la píldora anticonceptiva, pues revolucionó el mundo, porque ya las personas pudieron disfrutar sin tener que preocuparse por hijos yo, yo soy hijo y si mis padres pensaban eso de mí, fatal, siento fatal yo soy un cargo ¿verdad? bueno, no es un cargo de vez en cuando o sea, hay que tener un hijo ¿Y ¿quiénes somos nosotros para jugar a Dios? el problema es que ya dentro del matrimonio católico empiezan los esposos a tratarse uno del otro como algo para disfrutar ...y no se entreguen mutuamente... ...sin reservas... ...que es lo que es el matrimonio... ...de hecho yo creo que hasta el día de hoy... ...nueve de cada diez... ...matrimonios católicos... ...usan anticonceptivos... ...sino más... ...es espantoso... ...sabiendo lo que enseña la iglesia... ...y muchos se enfadarán... ...dirán como han dicho los discípulos hoy... ...los discípulos han dicho a Jesús hoy... Eso es duro, este modo de hablar. ¿Quién puede escucharlo? Pues ya los vemos. Y se marcharon. Todos. Menos los doce. Se marcharon. Es que es demasiado duro lo que nos dice y preferimos vivir nuestra vida como nos parezca. Y Dios Jesús. No nos interesa seguirte ya más. Y muchos hacen eso. Aunque por desgracia, siguen diciendo que son católicos y vienen a la iglesia y lo peor es que siguen comulgando sin conversarse. Es lo peor. Pero... Antes de comprender esto de la comunión, tienes que comprender lo del matrimonio. El matrimonio es una entrega de toda la vida, de todo el ser, de todo mi cuerpo y de todo mi alma. Y eso de someterse el uno al otro es por amor. Si tú retienes algo, no estás diciendo sí con todo tu corazón. Y eso técnicamente es un impedimento matrimonial. Si estás allí y dices, "Yo me entrego totalmente a ti", pero, ¿tú estás reteniendo algo? Pues eso no es matrimonio. ¿Estás mintiendo? No solo con tus palabras, sino con tu cuerpo. Porque cuando pones anticonceptivos, hay una barrera. Querido, estáis muy, muy juntos, muy juntos, pero hay algo que os separa. Que habéis puesto vosotros, o uno de vosotros. Y no hay totalidad. Quiere decir que cada vez... ¿Que los matrimonios están juntos en intimidad? ¿Hay que tener un hijo? Pues no. El Señor lo sabe. Él creó todo el sistema hormonal y reproductivo del hombre. Procreador del hombre. Sí, él comprende. Pero solo el hecho de que tú estás poniendo algo para que no haya vida está disminuyendo la pureza y la santidad de tu matrimonio. ¡Ay, Padre, qué duro! No, yo no pongo los es el Señor. Porque el Señor quiere que haya amor, no uso o usufructo. Porque ese es el amor que da vida. El verdadero amor que da vida. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la Eucaristía? Primero, porque si no estás viviendo tu matrimonio bien, no vas a ser feliz. ¿Y cómo vas a querer recibir la Eucaristía si no eres feliz? Dios es un Dios de la fidelidad, de la paz, de la libertad. Pero os explico por qué. Porque muchos vienen a comulgar, y vienen a comulgar con anticonceptivos espirituales. Que tienen una barrera en su corazón que no permita que el Señor esté a gusto en ellos. Que pueda realizar su labor en sus almas de santificación y de felicidad. Y normalmente no es algo que, que ponemos, que puede ser el caso en un matrimonio de anticonceptivos. Es algo que no ponemos y se llama fe. Se marcharon todos hoy porque no creen las palabras de Jesucristo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Si no comes la carne del Hijo del Hombre y no bebes su sangre, no tenéis vida en vosotros. Palabra de Dios. Si nosotros no tenemos fe, ¿cómo es posible que la experiencia de comunión con el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo de frutos en nuestra vida. ¿Cómo puede dar vida si no creemos en él? Pero así va comulgando cantidad de personas, domingo tras domingo. Tengo que quitar mi gorra y, y expresar mi admiración de la humildad de las personas aquí en este país, en muchos de los países de habla española, que comprenden ...de que si no están preparados... ...a recibir la Eucaristía... ...no se acercan a recibirlo... ...porque en mi país... ...es lo opuesto... ...todo el mundo a comulgar... ...da igual tu situación... ...da igual el estado de ánima que tiene. ...yo tengo derecho a comulgar... ...y comulgan ...y ofenden sacrilegios... ...mire, el rey... ...el santo Venceslao... Venceslau, ...no sé cómo se dice... pero ...el rey Venceslao, que es santo... Era tan santo que siendo rey hacía de monaguillo en la misa, porque amaba tanto al Señor. Pues mira, que él, el Señor le daba dones místicos, y cuando celebraba la Eucaristía, el Satorote, San Francislao veía a Jesús en la Eucaristía. Cuando el, el Satorote elevaba la Sagrada Eucaristía, San Francislao veía que tenía un niño en las manos, el niño Jesús. Y cuando bajaba a repartir la comunión, veía que cuando algunas almas se acercaban a recibir la comunión... el niño Jesús estaba saltando las manos del sacerdote... que quería abrazarlos y entrar en su vida... de alegría, por fin... estoy contigo... que por eso he venido a la tierra, para entrar en ti... pero cuando se acercaban otros... el niño Jesús se agarraba a las vestimentas del sacerdote acorrándose, intentando no ir a esa alma, con miedo, con horror, sabiendo que esa alma estaba en pecado mortal. Y horrorizaba al niño Jesús tener que entrar en esa alma. Pues esa es la diferencia que tienen di los hermanos, de vivir una vida coherente con la fe que profesamos y de vivir el momento de la comunión con fe y amor, como Dios manda. No es indiferente. Cuando lleguemos al cielo, si hayamos hecho una sola comunión bien en nuestra vida, vamos a estar extasiados en, en felicidad eterna por toda la eternidad. Sí, no podemos comprender qué es recibir una sola vez la Eucaristía. Una sola vez. Todo el mundo pues, quisiera tener un remedio para todos sus males. ¿Verdad? Algo que le salva de todos sus males. Una vacuna... ...que nos salve de todos nuestros males. Y no se dan cuenta de que... ...al recibir la comunión... ...están recibiendo al mismo Dios. El Dios que te creó. El Dios que te mantiene en la existencia. El Dios que... ...si dejase de pensar un solo segundo en ti... ...dejarías de existir. Así de fácil... Pero como te llama constantemente está mirándote y pensando en ti. E incluso cuando tú estás en el pecado, te está dando la vida para que puedas pecar. ¡Qué gran misterio! Pues ese Dios se hace vulnerable y se hace manejable. Y lo que yo hago como sacerdote, me obedece. ¿Verdad? Y como yo no puedo leer vuestras almas... Cuando os acercáis para recibir la comunión, pues me fío muchas veces de que estáis preparados, pero yo no lo sé. Y a veces duro mucho. No por vosotros, ¿eh? Sois muy buenos. Pero duro, viendo cómo las personas se acercan a comulgar, con una indiferencia, casi como un fastidio, como rutina, frialdad. Si noten cómo extienden la mano para recibirle, cómo le tratan, están, le, le tienen la, casi le meten en la bolsilla. ¿eh? Si venís a misa mañana, os cuento otra historia que será muy importante ¿eh? sobre este, de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pero eso para mañana. Pero, ¿cómo recibes a tu Dios? ¿Cómo un esposo recibe a su esposa? Como un abrazo de totalidad, de intimidad, de entrega. Entrega tan profunda que puede dar nueva vida. En este caso una nueva vida espiritual dentro de ti. Transformar tu corazón en imagen viva de Dios. Sanarte de todos tus pecados y todos tus vicios. Basta una sola comunión para hacer todo esto, queridos hermanos. No voy a decir más. Que el Señor sopla, sople en nuestros corazones en esta celebración de la Eucaristía un renovado amor. Primero, ¿de don de matrimonio, que es una preciosidad que ni podéis imaginar. Es participar del amor de Jesús para su iglesia. Pero sobre todo un amor a la Eucaristía y un amor a la Santa Comunión y un propósito de jamás volver a ofenderle a Jesús recibiéndole en un estado de pecado mortal que la Virgen pues, nos mantenga firmes a ese propósito y nos llene de una verdadera fe y amor que así sea